0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de bonheur. Et le but de cet épisode, c'est de, de réfléchir ensemble au lien entre le bonheur et le TCA. Chacun, il a sa définition du bonheur. Ce n'est pas une seule chose qui va te rendre heureux ou heureuse. Euh, et je pense que c'est jamais vraiment quelque chose à laquelle on se pose et on réfléchit raisonnablement. C'est-à-dire qu'on a tous euh, une vision de notre vie, de nos goals, de, des idéaux. Mais le sentiment en tant que tel, on ne peut pas le projeter. On ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui peut nous rendre heureux à moins d'en de avoir fait l'expérience. Et des fois, ça peut être des choses toutes bêtes comme des, euh, des, des, des sorties ou des, des conversations avec des amis, des petits moments simples de la vie, ça peut nous remplir de bonheur. Comme on peut être plus exigeant euh, vis-à-vis de nous-mêmes, comme on peut avoir une conception du bonheur qui ne dépend pas que d'un seul élément. Et en ce sens-là, dans le challenge des, des 7 jours, c'est quelque chose sur laquelle j'ai mis le doigt dès le premier épisode. J'avais dit que je m'ôtais le bonheur en quelque sorte. Et j'avais expliqué que le fait de m'habiller faisait partie entièrement de mon, de mon identité, faisait partie de mon héritage, parce que bon, c'est le métier de ma mère, hein, de, elle est styliste, modéliste. Euh, j'ai toujours été créative avec mes vêtements, j'ai toujours aimé euh, m'habiller. Et forcément, pour bien s'habiller, il faut le corps avec. Bon, je dis forcément, euh, encore une fois, de mon point de vue. Hein. Et euh, le fait que je sabotais mon corps faisait que je ne me sentais pas à l'aise dans mes vêtements, les vêtements ne rendaient pas bien euh, sur moi. Euh, je m'isolais, donc je sortais pas. Et quand on dit, on sort pas, bah, tu vas t'habiller pour quoi Pour tes meubles Bah non. Donc je ne m'habillais pas, euh, je, je m'habillais dans les mêmes vêtements, euh, même en hygiène, euh, je commençais à la négliger de plus en plus. Et tout ça parce que je n'aimais pas qui j'étais, ou qui j'étais en train de devenir de physiquement. Et euh, cette négligence, c'est pas seulement euh, pour me cacher, c'est pas seulement pour dissimuler euh, le, mon, mon malheur en, en quelque sorte, ma, ma dissatisfaction, ou là c'est anglais comme terme ça, euh, mon insatisfaction euh, de mon corps, mais c'était aussi beaucoup pour me punir en fait. Dans ma tête c'était, euh, bah, tu t'es saboté, là tu dois retrouver ton corps, prive-toi, Jeune Fais du cardio à outrance, retrouve ce corps, après tu pourras t'habiller, après tu peux sortir les, les, les belles fringues. Donc c'est comme si j'avais pas le droit de bien m'habiller parce que j'avais ce corps-là. Et de là a découlé, euh, en fait, une réflexion sur le bonheur. C'est pour ça que, que je l'ai dit et je le répète, hein, que ce challenge il a été sincèrement un catalyseur pas mal de points dans ma vie, c'était réellement une thérapie sur toute ma vie, une introspection totale qui m'a fait voir beaucoup de choses. Parce que euh, le TCA jusqu'à maintenant, j'ai juste vécu avec, je ne l'ai jamais vraiment questionné, je ne l'ai jamais vraiment compris. Et à moins de m'être donné ces 7 jours, j'aurais jamais compris tout ça. Ton TCA te prive du bonheur, même partiellement. Parce que quand je dis... Euh, je me privais du bonheur. Bon, j'ai pas envie de donner une image ultra sombre, macabre en train de pleurer dans ma forteresse de solitude. C'est pas c'est pas exactement ça. Enfin, il y, y a des jours où c'était 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 vraiment ça hein. après les crises, c'était c'était carrément ça. Sauf que euh, dans l'entièreté ça ressemblait un peu à ça. Imagine tu es dans une bibliothèque es en train de bouquiner, tu es avec tes potes, tu passes un bon moment, et tu parles avec tes potes. Et tu peux pas parler, de... tu peux pas parler à haute voix. Donc tu vas chuchoter. Tu ne peux pas taper des fous rires. Donc ces rires-là, tu vas les restreindre. Tu vas les atténuer. Tu vas mettre la main sur la bouche. Tu vas te contenir. Et donc, c'est comme si, au lieu de te lâcher complètement, de sentir cette, cette joie, ces rires au plus profond de toi, tu les réduisais. C'est comme si tu ne les vivais pas vraiment pleinement, parce que tu dois respecter le silence. Et c'est un peu exactement comme ça pour moi. C'est-à-dire que je pouvais avoir des moments euh, qui me rendaient joyeuse, qui me rendaient heureuse. Sauf que le fait que j'ai toujours euh, à l'esprit cette idée que je n'aime pas mon corps, que je ne l'accepte pas, que je dois faire attention à mes calories aujourd'hui. Et je suis en train de penser au repas du lendemain. Je suis en train de penser à comment je vais compenser le dîner qu'on va avoir ce soir à entre potes Le fait que je pense que le moment aurait été parfait si j'avais porté cette robe, mais je ne peux pas la porter parce que j'ai 3 kilos en plus. Le moment aurait été parfait. Et c'est aussi quelque chose que, que j'ai souligné hein, dans, dans mon documentation C'était le fait que je vivais dans l'attente... Du moment parfait. J'avais créé un moment parfait dans ma tête basé sur l'idée du bonheur pour moi. C'est-à-dire que j'ai rassemblé tous les éléments de ce qui, de, qui constituait le bonheur pour moi. Je l'ai cristallisé en un moment parfait. Donc, j'ai sacrifié des années. Et si j'avais continué, j'aurais sacrifié une vie pour un moment, deux moments, trois moments. Et. Inconsciemment, c'est comme si j'avais jugé la personne que j'étais devenue euh, à cause de ce TCA comme indigne de bonheur, comme indigne d'atteindre la perfection. Et quand je parle de perfection, je parle de perfection subjective. Parce que de manière objective, on, est, on va tous mettre d'accord, hein, ça n'existe pas, la perfection. Par contre, la perfection subjective, elle existe. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'extrêmes dans notre société. Le, tout le TCA, en fait, il évolue dans l'idée d'extrême. Et donc, faites pas mon erreur de tomber dans des extrêmes. Cherchez pas la perfection, parce que la perfection, c'est l'extrême de bien. Ne cherchez pas l'idéal. L'idéal, c'est aussi un extrême. Le bonheur, en quelque sorte, c'est aussi un extrême. Et je m'explique. Si, par exemple, si je te, je te pose la question, si je te dis, qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse ah, tu, vois, tu vas me citer des exemples, tu vas me dire, par exemple, je sais pas... Euh, Faire une séance de méditation le matin, euh, faire ma séance de sport avec mes potes, euh, je sais pas, sortir en boîte, euh, je sais pas, prendre un bain. Tous ces moments-là, bah, je ne vais pas généraliser, mais si, si jamais euh, c'est ce, ce, ce qui te vient en tête, je vais te dire que c'est pas ça. Et ce que tu es en train de me décrire, c'est un bien-être ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça ne veut pas dire que c'est moins important, au contraire, c'est le plus important parce que c'est un état qui est beaucoup plus constant que le bonheur. Le bonheur, il est souvent, vu que c'est un extrême, tu ne peux pas supporter euh, de vivre un extrême pour une période prolongée, donc c'est toujours par fraction. Par contre, euh, le bien-être, c'est un état que tu peux entretenir constamment. Et toutes ces choses qui, qui font ton bien-être, à sont réellement importantes, et c'est important que tu les connaisses, et c'est important que tu les définisses, si tu ne les as pas, parce qu'il y en a toujours. Le bien-être, c'est aussi quelque chose à laquelle je me suis forcée pendant le challenge des 7 jours, pour me, vraiment me détacher de l'idée de privation, l'idée de, de me dire que la personne que j'étais maintenant, avec cette TCA, ne méritait pas, hein, ne méritait pas de se changer, de se sentir belle. Avec ses kilos en trop, On ne méritait pas de dormir dans des. <rire> C'est bête, hein, mais même euh, le soir, je ne dors même plus dans mes pyjamas, je dors même dans mes fringues de sport pour aller au sport au lendemain. Euh, je me disais, je ne mérite même pas de mettre des, des, des pots au pyjama, alors que personne ne me voyait, concrètement. Euh, je ne méritais pas euh, de faire des. Euh, des de manger d'or, de voir des amis, parce que je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais, je ne voulais pas qu'ils me voient comme ça. Bref, c'était. Euh restrictives et pour rien. Parce que quand on a des TCA, c'est une vraie bataille le lâcher prise. C'est une vraie bataille de te convaincre que malgré ce que tu ressens, tu es bien. Tu n'y arriveras pas en fait parce que tu as toujours cet idéal en tête. Et ce que moi je peux te dire, c'est que c'est pas grave. Garde-le cet idéal parce que si tu l'as atteint une fois, tu peux l'atteindre. Ce que tu pourrais faire, c'est vraiment l'atteindre d'une manière plus consistante, plus graduelle et plus safe. Comme pour la perte de poids. Au lieu d'être speed, vas-y doucement. C'est pas grave que ça prenne plus de temps. Rappelle-toi que plus ça prend du temps, plus ça durera dans le temps. Donc, euh, pour en revenir au, au bonheur et bien-être, il y a beaucoup de gens qui se disent Je veux être heureux dans ma vie, en fait. Et toutes celles et ceux qui pensent ça, ils ont raison, en fait. Si je vis, c'est aussi pour ça. Mais il n'y a pas que ça dans la vie et euh, le plus important je pense que c'est l'état de bien-être mais le bonheur est aussi important parce que c'est ça qui nous pousse aussi vers l'avant c'est ça qui nous motive c'est ça qui nous, qui nous encourage on peut être motivé par, euh, par la peur on peut être motivé par la douleur euh, les deux ils fonctionnent de la même manière paradoxalement ce sont deux extrêmes qui fonctionnent de la même manière et pourquoi ils sont si puissants parce que ce sont des extrêmes donc euh, je t'invite à réfléchir vraiment à ce qui constitue ton bonheur. Tu dis, putain là, je me sens vraiment heureux, heureuse. Le bonheur, alors, si je peux plus ou moins t'aiguiller, encore une fois c'est mon point de vue, ça se relate aussi euh, au sens d'accomplissement, au sens de reconnaissance. Euh, et ça procure un sentiment de plénitude. C'est une sorte de satiété spirituelle, une satiété entière. Euh, Par exemple, euh, quand tu fais quelque chose sans retour, s'il y a quelqu'un que tu aimes réellement et euh, tu lui fais un cadeau, euh, même si c'est un petit truc de rien en fait, encore quand c'est un petit truc de rien, genre euh, t es, t es, tu veux tellement lui faire plaisir, tu passes des heures à faire un, un, un beau dessin, à faire un plat, à faire quelque chose, et au moment où tu vois sa réaction, tu vois que ça lui fait vraiment plaisir tu te sens heureux, t'attends rien en retour. Hein. Mais c'est ce, ce service, cette espèce de reconnaissance tacite qui s'est fait entre vous, cette espèce d'amour que tu as déjà envers cette personne qui s'est renforcée par cet acte, qui va te donner la sensation de plénitude et à travers laquelle tu vas faire l'expérience du bonheur. Oula, j'ai un peu compliqué les choses. Mais en gros, le, le, le bonheur est tellement euh, complexe en tant que tel, c'est pour ça que il est difficile à atteindre, parce que des fois, tu peux faire quelque chose, tu te dis, bah, je vais être heureuse en faisant en faisant ça, mais après, quand, quand tu as cette chose en main, tu te dis, mais pourquoi je suis pas heureux euh, L'exemple parfait, c'est l'argent. Tu veux juste amasser des, des sous. Tu vas bosser dur, tu vas t'acharner, tu vas avoir des sous, après tu fais quoi Oui, tu veux une maison, tu veux de la bétail, tu veux, si tu veux ça, oui, ça va te rendre heureux. Mais comment ça va te le rendre si tu as une belle maison, une belle voiture, ça va te le rendre, encore une fois, par une reconnaissance assise, tu vas dire, putain j'ai réussi ma vie, j'y suis arrivé. Donc il y a une satisfaction. Mais satisfaction ne veut pas dire bonheur. Le bonheur, tu vas le ressentir vraiment, dans ce cas-là, peut-être dans la liberté. Tu es libre de ton temps, tu es libre de tes mouvements. Euh, tu es libre de t'habiller, de sortir, de, de parler de, de ce que tu veux, avec qui tu veux de partager avec les autres, de faire partager ce que tu as avec les autres. Tout cet argent, il, il, il va se réinvestir dans, dans, dans l'humain, en fait. Il va se ressourcer et c'est ça qui va te procurer du bonheur. Et donc, pour euh, revenir au TCA, au lien entre le bonheur et le TCA, je pense que, implicitement, il existe un lien entre le bonheur et, et, et les TCA. Parce que, si on s'en voit, surtout dans le cas d'hyperphagie, hein, je, je le rappelle à chaque fois, mais je parle plus pour le cas de boulimie, hyperphagie, euh, la, la nourriture, on la voit comme, comme un plaisir, en fait. On cherche à, à se satisfaire, on cherche ce sentiment de joie quelque part. C'est pour ça qu'on s'enfile autant de bouffe. C'est pour ça aussi que les quantités, elles sont colossales. C'est pour ça que la fréquence, elle est colossale. C'est parce qu'on recherche toujours ce sentiment-là. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de trouver votre bonheur par rapport au TCA. En quoi le TCA vous prive d'un élément ou de plusieurs éléments de ce qui constitue le bonheur pour vous Ça peut être passer des moments en famille ou avec des amis. Hein, parce que, euh, oui, euh, l'auto-isolement, bah, ça en fait partie hein, du TCA. Le fait de se cacher, d'en avoir honte, tu t'isoles, t'as pas envie de voir des gens, t'as pas envie que les gens te voient comme ça. Comment est-ce que tu pourrais être plus heureux, heureuse, si tu n'avais plus ce TCA Et ça, ça peut être un motivateur, parce que tu vas chercher réellement un sentiment, une émotion que tu es déjà en train de, de, de rechercher à travers la bouffe. Donc ne cherche pas forcément un goal ou un remplacement à proprement parler, même si ce sera un, un remplacement hein, au final. Mais cherche déjà à atteindre cette émotion, cherche déjà les éléments qui se trouvent autour de cette émotion. Et euh, mon conseil ici, c'est d'essayer de, de trouver ton bonheur dans quelque chose que tu peux avoir sans dépenser de l'argent, et sans que ça inclut la bouffe de près ou de loin. Parce que la bouffe, c'est aussi un, un moyen de, de sociabiliser. Hein. Et si on remarque bien, tous les moments plus ou moins de plaisir qu'on a dans la vie, ben, on les accompagne de nourriture. Pourquoi on ne va pas juste regarder un film euh, et juste kiffer le film pour ce que c'est ce et pour kiffer la réalisation Non. Il faut accompagner. Ah, euh, on mange quoi avec Il faut un snack, euh, il faut un truc. Et il y a toujours cette éducation sociale derrière d'accompagner de, toujours... Euh, un moment qui est supposé déjà être un plaisir par la bouffe, parce qu'elle va juste multiplier ce plaisir. Donc on cherche toujours plus, 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 plus. Et au final, on n'en a pas besoin, en fait. On n'en a pas besoin et on disperse euh, le, le plaisir initial qui est, par exemple, de regarder un film. On va pas se concentrer sur l'œuvre en tant que telle, sur l'histoire en tant que telle, sur le moment qu'on passe avec la personne en regardant le film en tant que tel ton attention elle va être dispersée, tu vas bouffer en même temps. Et surtout si tu as des TCA, bah, tu vas être ultra-focus plus sur la bouffe que sur le film. Ça c'est une chose, et pourquoi il faut essayer de trouver quelque chose où tu ne dépenses pas. Parce que si comme moi tu vas faire un, un arrêt sec, cold turkey, du jour au lendemain tu fais plus de crise, tu vas vraiment vivre les symptômes de manque comme une addiction. Et donc, tu vas vouloir compenser. Parce que forcément, t'arrêtes de faire quelque chose, ça va créer un vide. D'accord Tu vas essayer de le combler. Moi, ce que ça m'a fait le premier jour, hein, mais vraiment, dès le premier jour, j'avais envie de claquer mes sous. N'importe quoi. N'importe quoi. Parce que déjà, je claquais mes sous dans, entre guillemets, n'importe quoi. Des, des quantités astronomiques de bouffe, alors que j'avais déjà ce qu'il fallait chez moi. C'est juste de la bouffe à mâcher, cracher, en fait. Et donc, euh, ça, ça allait... Euh, au shopping, euh, à des livres, bah, des, des trucs qui ne sont pas euh, nocifs hein, en tant que tel. On peut se faire plaisir, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est compensatoire, il faut s'en rendre compte. Il faut se dire, attends, là je suis en train de juste vouloir compenser ce vide parce que je ne fais plus de crise. Donc là, je me calme. Et là, je réfléchis à quelque chose qui peut me, me faire sentir bien qui peut me procurer du bonheur. Et c'est pas grave si c'est pas, pas le bonheur directement, mais juste une sensation de bien-être. Quelque chose que je peux faire de mes mains. Et ça, c'est quelque chose que je pense être très très importante. C'est le fait de savoir si on est un consommateur du bonheur ou un producteur du bonheur. Et ce que j'ai réalisé euh, ces deux derniers mois, c'était que ceux qui goûtent vraiment au bonheur, ceux qui savourent vraiment le bonheur sont les producteurs du bonheur, c'est pour ça que c'est souvent euh, les gens successifs les gens riches euh, les modèles, les machins, je dis pas qu'ils sont tous heureux hein, loin de là, mais c'est des gens qui produisent quelque chose, qui euh, apportent leur touche à la société qui euh, créent j'aime pas le mot productivité hein, j'en je, répugne <rire> mais euh, on, on va dire création peu importe ce que c'est, hein. peu importe. Je ne suis pas en train de dire, euh, va créer une boutique Etsy, euh, fais-toi de la thune. c'est pas le but en fait. Si tu peux le faire euh, après, bah, pourquoi pas. Mais déjà, initialement, crée quelque chose, produit du bonheur pour toi ou pour autrui. Et c'est ça qui va te rapporter du bonheur. C'est ouais, un, un retour sur investissement en fait. <rire> en gros, il y a une image de bonheur qu'on veut nous vendre partout. À, à travers quasiment tout le monde, hein, même, même tes parents, tes amis. Hein. L'idée d'une famille parfaite, d'une famille soudée, euh, d'une grande maison, de beaucoup d'argent, tu vois un peu le schéma. L'idée d'un corps parfait aussi. Euh, il faut distinguer l'idée du bonheur tel qu'on te l'a inculqué et ta propre idée du bonheur, parce que ça peut être très différent. Et dans le cas de, du corps et des TCA, je vais donner l'exemple euh, du body positif. Le body positif, euh, par exemple, ça peut sauver des gens, parce que ça peut les aider à, à s'accepter tels qu'ils sont, parce que, au final, la vie qu'ils vont mener avec ce corps-là, qu'ils n'acceptaient pas dès le départ, n'est pas dérangeante. N'est pas dérangeante vis-à-vis euh, -vis de leurs objectifs de vie, n'est pas dérangeante à leurs relations, n'est pas dérangeante en quoi que ce soit. Et ces gens-là, ils ont dû le, le comprendre en faisant une introspection, une thérapie sur eux-mêmes, concrètement. Mais le body positive il ne va pas parler à tout le monde parce que chacun, il a un idéal de corps. Et avoir un idéal de corps, c'est savoir ce que ça prend d'avoir ce corps-là. C'est savoir se dire que je vais avoir une vie où je dois avoir un minimum de contrôle sur moi, sur mes émotions. Euh, c'est de se dire que je vais devoir travailler pour ce corps-là. Et que je me donne les moyens et le temps de travailler sur ce corps-là. Parce que j'ai envie de le garder. Donc c'est un idéal. Et ton idéal, il doit être complètement personnel. Ne ressemble à personne d'autre. Si ton idéal, euh, c'est juste le corps d'une autre meuf sur Insta. Ou le corps de, de je sais pas qui oublie. Travaille sur la perfection de ton propre corps. Moi je suis pas contre, je ne vais pas te dire vas-y même body positive, moi je suis la dernière. Mais pas du tout. <rire> je peux être body positive envers moi-même quand euh, j'aurai un corps performant dans un poids qui me convient et que je sais que je peux maintenir à vie. Et là je ne tombe pas dans les extrêmes. Donc encore une fois, fais attention. Euh, je, je ne dis pas que tout ce qu'on nous vend hein, comme idée du bonheur, c'est mal hein. par exemple, on, on nous dit ouais, avoir une, une famille unie c'est l'idée du bonheur bon, c'était plus dans l'après-guerre mais il y, a des, il y a encore des gens, hein, des sociétés patriarcales notamment au Japon, c'est toujours le cas il y a encore cette idée de, de de la femme qui attend son mari docilement à la maison qui, qui prépare des bons plats euh, de, l'idée de la famille qui se réunit autour d'un repas il y a encore le repas, voilà euh, voilà, ça c'est l'idée de, 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 de bonheur, par exemple, au Japon. Est-ce que c'est mauvais Est-ce qu'il faut la rejeter Je ne dis pas que il faut le faire. Je dis juste qu'il faut savoir si ça te correspond réellement ou pas. Ou est-ce que c'est une idée que tu as empruntée et que tu essaies d'incorporer parce qu'il n'y a rien d'autre Parce que tu as la flemme de chercher quoi que ce soit d'autre Parce que tu trouves que tu ne sers à rien d'autre Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas, je pense qu'on a tous un potentiel créatif en nous. Euh, peu importe ce que c'est, peu importe si ça plaît ou ça plaît pas, c'est ton potentiel à toi, c'est ta vie à toi, ce sont tes mains, c'est ton cerveau, ce sont tes yeux. Et c'est une vision qui est digne d'être exportée, qui est digne d'être explorée. Donc, je m'arrête là pour cet épisode, je te laisse avec euh, une question euh, qui va être... Je l'espère salvatrice pour toi parce qu'on part de l'idée de TCA, mais tu vois qu'au final, ça se lie à tellement de choses dans notre vie et ce sont des choses auxquelles on ne fait pas gaffe forcément. On ne se rend pas compte de l'ampleur des dégâts, même si on la vit, même si on est vraiment dedans, même si on sait que ce TCA se travestit dans, dans plusieurs aspects de nos vies et que ça parasite nos pensées, ça parasite nos émotions. Mais ça fait aussi... Du bien ça ouvre les yeux sur la conception de notre, notre propre vie en fait, sur qui on est par rapport aux autres et qui on est par rapport à nous-mêmes. Et donc la question avec laquelle je vous laisse pour aujourd'hui ce serait, est-ce que tu réalises que tu te prives de ta liberté en étant enchaîné à ce TCA et que c'est réellement l'élément le plus important du bonheur dont tu te prives de manière directe ou indirecte. Je te laisse réfléchir sur ça. Je te souhaite bon courage, tu as tout mon soutien, tout mon amour, et on se retrouve au prochain épisode. Ciao